0: Die größten Rock Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios, verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio. Mit Lara Barnsen und Nina Logis. Heute Dr. Feelgood von Motley Crue.
1: Ist quasi schon so ein autobiografischer Song, ne? so wie viele von Motley Crue, ja. Also entweder geht um Frauen oder das wilde Rock Roll leben Exzesse oder halt um Drogen wie in Dr. Feelgood.
0: Ja, oder Drogendealer, da kennen sich ja alle in der Band ganz gut aus. ne Vince Neil hat eine lange Geschichte mit äh, Alkohol und Drogen gehabt. Nikki Six ist sogar mal laut eigener Aussage fast daran gestorben, musste wiederbelebt werden, was ja angeblich den Song Kickstart My Heart beeinflusst haben soll. Und Vince Neil hat im Rausch ja auch mal leider seinen Kollegen Razzle umgebracht, weil er einfach besoffen Auto gefahren ist. Und das war ja eine ganz, ganz krasse traurige Geschichte, die auch im Film The dirt und in Büchern, biografischen Büchern, beschrieben wird. Er musste dafür auch in den Knast, aber danach ging es wenigstens dann trocken weiter, bei ihm zumindest.
1: Ja, genau. Auf diese Geschichten gehen wir später auch noch mal ein bisschen intensiver ein. Auf jeden Fall war der Song ja mit drauf auf dem gleichnamigen Album, das im August 89 rausgekommen ist. Das war der allererste Top Ten-Hit der Band in den USA und auch das Album hatte sogar bis an die Spitze der US-Charts geschafft. Sind aber auch ein paar knaller Songs mit drauf, ne? also neben Dr. Feelgood, was übrigens auch die erste single war, zum Beispiel auch Kickstart My Heart, was du eben schon gesagt hast. Mhm. Eigentlich sollte das laut Plattenfilmer auch der erste Song sein, der rauskommt. Aber Model Crew haben auf Dr. Feelgood bestanden.
0: Und das war auch eine sehr, sehr gute Idee. Das ist nämlich mein absoluter Lieblingssong. Und weißt du, was witzig ist, wie ich den Song kennengelernt habe? Ich habe den <lacht> durchs Videospiel Brutal Legend kennengelernt. Das, ist, das kennst du wahrscheinlich. Das ist Dieses Metal-Videospiel mit Jack Black, wo man da ne, so durch die Gegend und dann äh, brutal zugange ist. <lacht> genau. Und da sind ja so Kracher-Songs. Da spielt ja auch Lemmy, hat ja eine Nebenrolle als Videospielfigur. Und das ist einfach so fantastisch. Dieses Spiel ist schon ein bisschen älter. Und dadurch bin ich erst auf diesen Song gestoßen. Und Kickstarter hat es auch drin, glaube ich. Und das sind einfach so für mich absolut gute Laune-Songs. Ich werde sie auch für immer mit diesem Gute-Laune-Spiel verbinden. Deswegen finde ich es so geil, dass wir einfach jetzt darüber reden. Das ist nämlich mein Lieblingssong von Motley Crew. Naja, wie du schon gesagt hast, es geht in einem Song um Hollywood-Dealer namens Jimmy. ne? Inspiration haben sich die Rocker bei ihren eigenen Dealern sogar geholt damals ne? in Los Angeles und Umgebung. Ich glaube, jeder Dealer hieß Jimmy. Nikki Six hat damals auch noch so kokett gesagt, gibt es jemals nur einen? Ein guter Drogensüchtiger hat immer mehr als einen Dealer. He's the one that makes you feel alright.
1: He's the one they call Dr. Feelgood. He's gonna be your Frankenstein. Das singen sie ja. ne? Also hm. da hört man direkt auch raus, dass Motley Crue zu dem Zeitpunkt genau wussten, dass die Drogenabhängigkeit ziemlich kacke ist. Ja. Er kann dir ein gutes Gefühl geben, aber ist auch derjenige, der dich dann nachher zu einem Monster werden lässt. Als Motley Crew den Song geschrieben haben, waren sie nämlich tatsächlich so gut wie clean alle. Ganz schlimm hatte es ja zuvor Nicky Six getroffen, meintest du ja auch schon, der nach einer Suff- und Drogennacht mit Steven Adler und Slash von Guns N' Roses fast gestorben wäre, weil er einfach zu viel Alkohol und Heroin miteinander gemischt hatte. Ungefähr zwei Minuten war er tot. Das hat alles verändert, meinte er. Niki hat gesagt, dass er seit 88 dann kein Heroin mehr genommen hat. Also alle versuchen da irgendwie von ihren Süchten loszukommen und wollen der Welt beweisen, dass sie die beste Band der Welt sind und nehmen dann eben Dr. Feelgood auf. Das erste Mal mit Bob Rock als Produzenten, der den Jungs auch dabei geholfen hat, während der Aufnahmen clean zu bleiben.
0: Ja, sie hatten auch ganz schön Schiss, dass es irgendwie scheiße wird alles, ne? jetzt wo alle clean sind. Kann ich auch verstehen, wenn man immer nur im vollen Drogenrausch irgendwie produziert hat. Aber der Produzent hat sie halt zu Perfektion gezwungen, alle voneinander getrennt sogar, weil sie sich auch zwischendurch komplett zerstritten hatten und es hat immer nur gekracht. Deswegen wollte er, dass sie ihre Parts allein eine einspielen und einsingen und einfach durchhalten. Nebenan haben auch sogar Aerosmith gerade an ihrem Album Pump gearbeitet und ebenfalls versucht, von Alkohol und Drogen loszukommen. Die haben sich da auch gegenseitig so ein bisschen geholfen, haben wir dann später erfahren. Ja, haben sich alle unterstützt und nach einer Session sind sie dann auch mal um See gejoggt, was man halt so macht, um clean zu werden und sich irgendwie abzulenken von der
1: Sucht. and wake up and eat, live And breathe music. We're like, we're going to Vancouver, we're moving. We brought our motorcycles, we brought all of our, you know, pinball machines, games, toys, and we just set up shop. And we're like, we're gonna wake up and make music until we can't see straight, go to sleep, do the same thing. Over it tomorrow for six months.
0: Hier sagt Jomili, es ging einfach nicht zu Hause aufzunehmen, wir mussten weg und Musik essen und atmen. Wir sind nach Vancouver, haben alles mitgenommen, was wir brauchten und haben es da aufgebaut, haben uns sechs Monate lang zusammen eingeschlossen und Musik gemacht. Also quasi eine Gruppentherapie für alle. Und es hat geklappt. Es ist was Fantastisches bei rausgekommen. Ja, Vince Neil
1: war auch gleich überzeugt von dem Song Dr. Feelgood. Er meinte mal, dass er von dem Moment an, als er die ersten Takte gehört hat, wusste, dass das ein Klassiker wird. Das Intro hat ihn direkt gepackt. Irgendwann hat er wohl mal auch eine Musiksendung gesehen, in der die besten Hard-Rock-Songs aller Zeiten gekürt wurden und Dr. Feelgood gehörte neben Songs von Led Zeppelin, Aerosmith oder auch ACDC dazu. Ja, da war Vince schon sehr stolz auf sich und auf die Jungs, kann man natürlich auch sein.
0: Ja, zurecht. Dr. Feelgood gehört ja auch einfach zu den bekanntesten Songs von Motley Crue. Meiner Meinung nach ist er auch äh, der Beste. Das Album hat er auch noch einen weiteren Hit mit Kickstart My Heart vorgebracht. Also da sind wir uns ja alle einig und manchmal ist es ja so, dass aus was Negativem einfach so was Krasses nur entstehen kann, wenn du halt das Leid erlebt hast und das dann in Musik verarbeitest, da können halt viele sich mit verbinden und deswegen ist es glaube ich auch so ein krasser Welthit geworden.
1: Und es gibt ja sogar auch noch was zu feiern. Dieses Jahr ist Nicky Six tatsächlich auch schon 20 Jahre ohne Drogen, also richtig gut.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radiobob. .de. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.